0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristne ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Da er det hjertelig välkommen till en ny time om nådemidlene. Og I går så begynte jag med dopen eller vi hade en time om dåpen, og eh, jeg kommer til å fortsette med dåpen også i denne timen. Og eh, det som blir det overordnede temaet, det fremgår av eh, det som står på eh, powerpointen, det er dåpen og det kristne livet. Eh, vi ska be litt sammen før vi leser en tekst fra Bibelen som eh, sier en del om disse tingene. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for at du har ført oss inn i dåpens nåde. Og jeg takker deg for at dåpens nåde den er identisk med den nåden som du forkynner oss i evangeliet. Takk at vi kan leve i dåpens nåde ved å høre forkynnelsen av evangeliet om at du har sonet våre synder og gjort alt det som trengs for at vi kan kalles Guds barn. Takk at du tog bort allt som skiller oss ifra dig. Tack at du tok det på dig Herre Jesus, og ble og var det vi er for å dø og lide for vår skyld. Tack at vi i Guds øyne kan bli det du er ved at du gir oss din rettferdighet og fullkommenhet slik at vi kan være dine barn. Be om at du må gi det jeg trenger for å undervise om disse tingene, slik at det blir til hjelp og velsignelse for de som hører på. I ditt navn. Amen. Vi var inne om Romebrevet kapittel 6 i går, og jeg brukte den teksten fra de første versene der særlig for å forklare hva det innebærer å være døpt at vi er lagt in i det som Jesus Kristus gjorde for oss ved sin død og oppstandelse. Men nå kan jeg tenke meg så lese noen flere vers fra den teksten i romerbrevet. Vi begynner fra vers 1, og så leser vi et stykke nedover, for det blir på en måte da vi får se sammenhengen mellom dopsnåden og det kristne livet. Vad skal vi da se? Si? Skal vi, bli, skal vi få bli i synden, for at nåden kan bli dess større? Langt derifra, vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus blir reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han for at syndelegeme skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er et ferdig gjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med han. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over han. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legemer, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden som våpen for urettferdighet, men fremstil dere selv for Gud, som de som av døde er blitt levende, og by dere slemmer frem som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Amen. Vi... Jeg påpekte dette i går med, med vad dåpen innebærer i forhold til Jesu död og oppstandelse. Og det viser jo at som vi skal tenke rett om dopen, ja, så må vi faktisk se på vad Jesu død og oppstandelse innebærer. Um, dopen er mye mer enn en seremoni. Det er mye mer enn det å bli la oss si, inkludert i et kirkesamfunn. Dåpen er en forening med Jesu død og oppstandelse. Det er en forening som, med han som da får konsekvenser for mitt liv. Jeg føres in i et nytt forhold til Gud, og dette forholdet til Gud, det, ja, skal jeg forstå det, så må jeg faktisk da se in i vad vad Jesus død og oppstandelse egentlig innebærer for mitt liv. Det er derfor Luther i sin tid gjorde et veldig stert poeng ut av det, at dopen, det er ikke bare, for å si det sånn, en slags engangsbegivenhet, det er det også, men det er ikke noe som på en måte er en avsluttet handling for et kristent menneske, men det er noe som har en vedvarende virkning. Det er noe som fører et menneske inn i et forhold til Gud, som en skal få leve i, og som får konsekvenser for kristenlivet. Når lytter tänker om dopen, ja, så så sier han at den er nærmest et mønster, et paradigme, er det er noen som kaller det, for det kristne livet. Liksom Kristus døde på korset for mine synder og sto opp igjen, så skal jeg selv daglig dø fra mine synder, og daglig reises opp. Dåpen foregriper eller viser hvordan kristne, ytterpunktene i det kristne livet, mellom det vi kaller synden, det gamle menneske, og det gjenfødte og nye menneske. Og den gir oss hjelp til å tenke rett om disse tingene som vi kaller synd og seier over synd og helliggjørelse. Dåpen er inngangen egentlig til det nye livet og forklarer oss de grunnleggende aspektene ved det. Så det å bli ført inn i dopen og etter hvert skjønne vad Gud har gitt mig i dopen, det er helt, ja, det er grunnleggende for det kristne livet. Dopen er en pakt, sier vi, bruker gjerne det uttrykket. Det er en, et, man føres inn i et forhold til Gud, der hvor ja, vi kaller det en nådepakt. Vi skal få leve med Jesus Kristus på grundlag av den frelsen han har gjort ferdig for oss. Men det nytter jo ikke leve i det forholdet der man ikke stadig hører om vad Jesus har gjort for oss. I dåpen, den nåden jeg lever i, hvis vi snakker om å leve i en dåpens nåde, ja, så er det faktisk den samme nåde som jeg hører og mottar gjennom skriften og forkynnelsen. Jeg nevnte det i forrige time. Jeg er sjeldent til å forklare om at det er forskjellige oppfatninger om hvordan nådemidelen er å forstå i forhold til hverandre. Det gäller også lutherske oppfatninger. Leifolen og flere med han, de lærte at forkynnelsen egentlig ikke gir noen nåde. Den, den bare viser til dopens nåde. Og ved forkynnelsen kan man få troens tomme hånd, lærte han, og i denne hånden, ja, den må fylles med nåde, og det skjer først i dåpen. De forskjellige nådemidlene har forskjellige slags funksjoner, tenker han. Jeg tror det blir, det blir litt feil, og det er en nøkkel til å forstå en del av debattene som pågikk for mange år siden, mellom lekmannsbevegelsen og, og la oss si mer, på fra kyrklig håll, det hade att göra med olika syn på nådemedlen. Ikke bare olika syn på dåpen, men på hur dådemedlen er att forstå i förhåll til varandra. Eh Jag menar det är därför det är så viktigt att få frem at det er den samme nåde som, ja, som, som den den nåde som som dåpen ger, den ges mig också genom förkynnelsen. Jeg blir frelst av å høre, jeg lever i dåpens pakt ved å stadig ta til mig den nåden som gis mig gjennom skriften og forkynnelsen. Min hånd fylles stadig med den samme nåde. Og som et menneske er døpt og faller fra, så mange gjør, ja, så skal det vende tilbake til den nåden som forkjønnes, og som, også, som det også mottok i sin tid i dopen. Det er forholdet til Jesus Kristus som etableres i dopen, det er vedvarende, det ska vi kunne vende tilbake til hver dag. Det er det som på en måte er et essensielt punkt i dopsleiren. Hva det livet som begynner i dåpen skal fortsette, og det er utifra fra det perspektivet at dåpens nåde omfatter hele livet, liksom nåden og evangeliet omfatter hele livet mitt. Ja, derav så utleder Luther denne læren om daglig omvendelse og tro. O leve i daglig omvendelse og tro, det er det samme som å leve i dopens pakt. Og Luther skriver i Lillekatekisme, som mange kanske husker, vad betyr det å bli døpt med vann?» spør han. «Det betyr at det gamle, den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og onde lyster, og at ett nytt menneske daglig skal stige frem, og leve evig for Gud i rettferdighet og renhet. Det skrev Luther. Og det betyr jo at jeg ved dopen er blitt ført inn i et forhold til Gud, der jeg slipper å gjøre mig no mer eller til noe bedre enn det jeg er. Jeg er blitt gjort til Guds barn på grundlag av det som Jesus har gjort for mig. Og i dette forholdet skal jeg få lov til å bekjenne mine synder og mine fall. Hver dag. Det er ikke noe mas, det er ikke noe som Gud på en måte jeg stresser mig inn i, men det er en rettighet og en mulighet jeg har, og som jag skal få lov å ta til meg. Når jeg har hatt fall, som jeg daglig har, og vi börjar att tänka för det bli annorlunda med mig, och ja, skall jag någon gång bli bedre, och skall det, skall jag liksom stadig, ja, gå i den, gå i den samma gröften och ha på si, den samme naturen varje enst dag, ja, skall skal jag liksom, falle i det samme? Skal det skall min låt si, personlighet så sånn som den er skrudd sammen, jeg skal lente stadigt då føre mig in i et eller annet som gjør at jeg må si til Gud, ja, nå har jeg syndet igen. Ja, vi sliter med hvert vårt, fordi vi er litt forskjellige, men det gjelder som en grunnleggende sannhet, at jeg hver dag skal få lov til å drukne den gamle Adam, min gamle natur. Jeg skal få anse den som druknet, som död, som eh, noe Jesus har tatt på seg ved sin død for meg. Og jeg skal få bekjenne det for han, og ved det legge det over på han. Og så skal jeg få ta til meg at jeg skal slippe å bli dømt for det jeg har gjort og den jeg er. Jeg skal bli reist opp til et nytt liv. Det er jo mange som ikke har den innsikten eller kunnskapen om dopen. Og da går de glipp av noe. Det blir en skjevhet i kristenlivet, det har man ikke den kunnskapen, ja, så, så, kan det, ja så, så, så har man jo egentlig ikke forstått evangeliet riktig. Så tänker jag av og til at det går an å ha denne kunnskapen om evangeliet at jeg lever i tron på evangeliet, syndenes forlatelse og frelse, og jeg kan få lov å bekjenne mine synder hver dag, og jeg mottar nåden daglig av Jesus Kristus. Så tenker man gjerne, ja, det er en ting, og dåpen er noe annet. Men det som, som vi får lære av Luther her, er at de to sannhetene skal vi få lov å koble sammen. Det at jeg lever i nåden, og kommer til Jesus Kristus hver dag, og lever i hans i syndes forlatelse. Ja, det er faktisk det samme som å leve i den pakten som jeg ble ført in i ved dopen. Så er jeg kanskje ikke så bevisst på det at det der er dopens pakt, men det er faktiskt det det er. I 1. Peters brev så finner vi disse ordene der hvor hvor dopen skildres som en pakt. Det er, kalles en nådepakt. Det vises til, til det som skjedde en gang for lenge siden, til Noah og syndefloden, de får som ble reddet den gangen av arken, og de gikk inn i denne arken som Gud hadde pålagt dem å, 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 å lage, og de fløt opp, de ble reddet fordi de var inne i den. Det er ett forbilde på dåpen. Dåpens pakt. Dåpen kan sammenlignes med en båt eller en slags ja, som, som flyter når den store flommen kommer. Noah og hans sønner og hans familie gick in i den, og når de var inne i den, var det i en helt ny situasjon i forhold til den domen som skulle komme. De gick in på grundlag av Guds løfter og befaling, og de fick oppleve at det holdt. «De som tidligere var ulydige den gang da, Gud, da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, men arken ble bygd, i den ble noen få. Det er åtte sjeler frelst ved vann, står det. Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dopen, den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu i oppstandelse. Det er merkelig ord. Ikke märklig negativ betydning, men i, i den betydningen at det, det inneholder noe her som, det står noe her som er viktig å være klar over, og som vi kanskje ikke tänker over. Dåpen er ikke en avleggelse av kjødets urenhet til havet til lut på vad det betyr, men så langt jeg kan forstå, så innebærer det at den, at den kristne dopen og det kristne livet, det, det innebærer ikke at jeg blir syndfri. Jeg blir ikke fullkommen. Jeg bærer mitt eget kjøds urenhet med mig videre i livet. Jeg ble tilgitt mine synder i dopen, og Gud tilgir mig daglige mine synder for Jesus skyld. Men jeg ser dessverre urenheten i meg. Og derfor står det, dopen er en god samvittighetspakt. Hvordan går det an å ha en god samvittighetspakt, og samtidig måtte si om seg selv, jeg sliter med synd. Det er synd og fall i mitt liv. Hvordan kan jeg samtidig si at jeg har en god samvittighetspakt med Gud? Jo, det er ikke så vanskelig å forstå som en har skjønt evangeliet. For jeg kan hver dag si synden som plager mig. og som anfekter, den har Jesus sonet og betalt, og den skal ikke anklage mig mer. I Jesus Kristus har jeg en ren samvittighet. Og det er klart at når en har det sånn, man kan snakke om kjødets urenhet, som det uttrykket som brukes her, og samtidig har jeg, lever jeg en god samvittighetspakt med Gud. Det viser at det er noe dobbelt i kristenlivet. Ikke dobbelt i negativ forstand, men i den forstand at det er, det er krefter i en kristen som står i et motsetningsforhold til hverandre. Allerede Augustin skrev om det, da han talte om at en kristen er samtidig rettferdig og synder. Luther griper fatt i det og skriver om det i en rekke sammenhenger, og særlig utifra Romebrevet Kapitel 4 og Kapitel 7, naturlig nok. Han taler og skriver om hvordan jeg utifra salme 32, det som står i romerne 4 der, at jeg kan anse mig selv for å være rettferdig i Kristus, samtidig som jeg er en synder i mig selv. Det skriver han. Jeg er fullkomment rettferdig i Kristus, og samtidig en synder i meg selv. Slik priser også David den menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, skriver Paulus. Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. Salig er den man som Herren ikke tilregner synd. Det er formuleringer som er verdt å merke seg. Det å leve i en god samvittighetspakt med Gud... Det betyr at jeg har å gjøre med en Gud som ikke regner med synden min, når han skal gjøre regnskap med hensyn til min frelse. Jeg har å gjøre med en Gud som rettferdiggjør mig i den forstand at han skjuler min synd. Jeg blir ikke syndfri. Jeg har av og til prøvd å illustrere det. Når jeg underviser om det for studenten, ja, så legger jeg gjerne nøkkelknippet mitt, men nå kan jeg legge den der. Håber det går. Se si her, ja, nå ligger den der. Det er synden. Og så ligger jeg noe over. Sånn. Da er den skylt. Det er faktisk det som står. Når Gud ser på mig så skjuler han min synd. Men kikker jeg under her, så er den der ennå. Den er ikke borte. Den er der. Og det er dopens pakt, egentlig. Det er det forholdet jeg ska få leve sammen med Gud under. Og det er jo mange, blant de som vokser opp nå, som, ja, som ikke er døpt, og noen er det. Og de har forskjellige slags forhold til dopen og kunskap om dopen, men at dopen faktisk innebærer det her, det, det er ikke klart for dem. Og jeg tror kanskje ikke det er så klart for oss, <laughs> ja, for mange av oss heller. Det er viktig å få se in i dopens gave. For det er ganske mange som etter hvert kommer in i et slit og et streve, de skal bli så, på å si, og det er så flott å se på mange måter, de vi har vel vært her selv også mange ganger, bli man skal liksom bli noen superkristne. Man skal ge alt. Og så oppdager man i kristendiv at det er jo noe, jeg har ett etterslep av ting i livet mitt. Og så kan det bli så sånn at en tänker, nå når jeg ikke får det til å være en kristen og ikke bli så ivrig eller åndsfylt som jeg gjerne ville være, ja, er jeg en kristen da? Det spørsmålet får man enda. Og da er det godt å kunne få si hva dopens nåde består i. Det er den nåden Gud har bunnet seg til og ført deg in i. Han kaller det en pakt. Og her er det det vi kaller en nådepakt. Nådepakten den er, har det ved sig at der er det egentlig Gud som tar på seg hele regningen. Og alle forpliktelsene. Det å bli ført in i nådepakten, det, er, det sammenligner Guds ord med det å bli adoptert. Jeg husker det var noen av mine medarbeidere i Peru som adopterte noen nydelige barn ifra landet de vi arbeidet i. Det måtte gjøre alt ferdig på forhånd. Gå gjennom allt det som landets lover krevde. Og hoppe og si de gjorde det. Vi de gjorde det ferdig. Og sånn er det. Lang process. Og så hentet de barnet. Hva gjorde det barnet for å bli et barn? Ingenting. Det ble bare lukket inn i et hjem, hvor alt sto åpent og ferdig. I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Ordet barnekår kan også oversettes av dopsjon. Det ble jo oppfylt på forhånd. Og det er det jeg lukkes inn i, i dopen. Og som sagt, det er så lett å glemme det. Jeg har den det är den nåden jag ska få leva i varje eneste dag. Och den nåden den gör mer, halt jag på att säga, si, än bara att bevara mig i dette tronens förhåll till Jesus Kristus. Den den skaper också ett nytt liv i mig. Den har en virkning. Det ligger en kraft i denne nåden, som dåpen førte mig in i. Og denne kraften, den kan hjelpe mig til å bli mer lik Jesus, og til å leve et liv som en kristen. Og det er den andre siden ved det som har med dopens nåde å gjøre. Jeg lever i en fullkommen frihet, som, en, som et frelst menneske. Og mitt i denne friheten skal jeg få lov til å bruke nåden, slik at den også skaper det nye livet i mig. Men da er det ganske viktig å være klar over hvordan det foregår. Nå skal jeg senere i dag si litt om lovens tredje bruk, om hvordan Guds ord taler til oss om det å leve som kristen mere konkret. Men jeg vil benytte anledningen til å si noe om hvordan det nye livet ja, ikke bare ska vise sig i det yttre, men at det som skjer i det yttre faktisk må må bunne i noe som skjer i vårt indre. Det er snakk om en forvandling innenifra. Da Jesus talte med den samaritanske kvinnen, sa han at det vannet jeg vil gi dig det blir i deg til en till en kilde som springer frem og som gir evig liv. En er ikke upåvirket av nåden, tross alt. Og det er det som Paulus utvikler og skriver om i Romebrevet Kapitel 6. Der forklarer han oss det helt grunnleggende med tanke på hvordan det nye livet skal vokse frem. Og han skriver særlig fra vers 6 om, ja, så ja, stiler han spørsmål, ja, vet dere ikke, spør han. Har det, gått, har det ikke gått opp for dere? Det som jeg har prøvd å skrive til dere og forklare dere, eh, dere jeg har jo skrevet om det der, jeg liksom at det er det han som ligger under når han, han skriver som han gjør. Her er det mennesker som nok kjenner til hva denne nåden og frelsen består i, men det gjelder jo også da å ta konsekvensen av det og leve i det og ta det til sig. Hva sier jeg til den som begynner å slite med det å virkelig være en kristen og å føle sig som en kristen? Når vedkommende begynner å, og det kan jo være mig selv, begynner å bli veldig sentrert om hva jeg skal få til og hvordan jeg skal på en måte heve standarden, og så blir det der etter hvert enten tvert imot kanskje det man vet med hode, ja, så tenker hjertet noe annet. Hjertet sier ikke alltid det samme med som hodet gjør, og vi kan ha kunskapen om disse tingene, ikke sant, og den kan være riktig at jeg selvfølgelig er en rettferdiggjort synder, og samtidig så sliter man så skrekkelig med det som skjer i hjertet og i følelsene. Jeg må jo få det bedre til. Det er som Gud skal anse mig for å være et Guds barn. Ja, hva sier Guds ord for at disse tingene skal gå fra hodet og ned i hjertet? slik at det får gjøre sin virkning. Dere vet det jo, sier, skriver Paulus, hvordan dette henger sammen. Og så sier han da, «Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden, for den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med han.» For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over han. For sin død, den døde han, en gang for synden. Men slikt liv, det lever han for Gud. La meg stanse der foreløpig. Og så jeg, viser jeg den der illustrasjonen en gang til. Vi vet det. Utifra det som står her og det som står i Salme 32 og i Rome brevet 4, at Gud ikke lenger ser på meg enn mine synder, det er skjult og så videre. Ja, da jeg vet jeg det. Hvor mange ganger skal du si det, kan du spørre da? Ja, jeg får føye noe til. Det står i det verset som følger etter det jeg nå har lest, at du skal regne med det. Nå, når jeg har vist det salmet 32, da så har jeg sagt noe om hvordan Gud der oppe, holdt på å si, ser på oss. Han regner ikke med synden din lenger. Men så skriver Paulus, «Slik skal också dere» «Regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.» Det var en jeg hørte en gang som talte over dette her, han sa det sånn, og det er sikkert mange som har hørt, «Vi må lære å regne slik som Gud regner.» Vi må lære oss si til oss selv at ja, jeg skal også få anse mig selv som død fra den synden som faktisk prage mig. og allt dette som kommer i minus i mitt regnskap. Ja, de og så jeg f fors slip på re in med når je har når de når je tänker på mitt forål til Gud. Je stiller mig in under nåden. Vi var in nom Filipe da skriver Paulus, «Jeg er viss på att han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den.» Ja, hvorfor er han viss på det? Jo, skriver Paulus, «Dere står sammen med meg i nåden.» Nåden har en mye større virkning inn i vårt liv enn det vi ofte tänker genom eller regner med. Slik skal dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus i mitt bønneliv, så skal jeg få lov å takke Gud for at jeg kan få regne meg som rettferdig overfor, overfor han. Det skaper glede. Det skaper frimodighet. Det skaper frihet. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder lyster, står det, og still dere, heller ikke lemmene deres til rådighet for synden som våpen for urettferdighet, og så videre, men fremstil dere selv for Gud, som de som har døde er blitt levende, og by deres lemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. Ja, etter at jeg har tatt til mig. Atg kal f dig inne med. mig som død f for synden og levenne for Gud i Kristus, På tro av vad je er? ja, så skal je f for synd mig je også fårlov bruke de forudsetttninger og evner og myheter jeg har. Med alle de skal vanker og mangler som er. Skal jeg fålov å stille mig fremfors somtiltjeneeste. Stil deg frem for han, og han vil bruke dig. Det, vi, det skjønner vi. Jeg kan ikke gjøre de store tingene, men jeg skal få lå til å bidra med mitt. Jeg ska få stille mine hender frem. Det står, det jeg har merket meg flere steder i skriften, at vi skal få stille frem våre lemmer. Jeg ska få bruke min kropp. Min holdt jeg på å si, jeg ja, har alt hva har. Det er mye se si om det også. Og eh, når jeg inne på det tema der, ja, så tänker på min far mange ganger. Det var en, eh, han var en varmhjertet krysten mann. Og eh, jeg tror det er alt både mor og far att det som de hade fått chansen till att få en uthållelse så hade de klarat med Vilhans. Det var ett krigsgeneration. Kroppsarbetare. Jag är grundligt stolt han för det. Han var ingen stor och stark man, han hade några svära never. Och de var som sandpapper på insidan. Och jeg tänkte det många har tänkt på det mange ganger, de var slit av mange års gudstjeneste. Var arbeidet er en tjeneste for Gud. I arbeidet gjør man det som trengs for sine nærmeste. Det tror han var bevisst på. Still deres lemmer frem til rådighet. For Gud... Ja, gjør jeg bare det når jeg er inne i en kristens sammenheng? Nei, du gjør det selvfølgelig da. Men du skal jammen få lov å inkludere arbeidslivet. Jeg tror det er veldig viktig i vår tid. At jeg ser arbeidslivet i en i lys av Guds ord, som en tjeneste for Gud, og midt i arbeidslivet så skal kanske det preget Jesus sätter på mig, som følge det samfunnet ha med han, det skal det skal bli et vitnesbyrd i seg selv. Vi må ikke undervurdere betydningen av det. Jeg lever i dopens pakt midt i denne verden. Jeg skal få lov en kristen med alle mine ufullkommenheter, der Gud har satt mig. Og se på det jeg gjør med mine lemmer, med kroppen, som en tjeneste for Gud. I en jødiske tradisjon, ja, så har de faktisk et mye mer, da si, et syn på det med kroppsarbeid, som, som de løfter mye høyere enn man gjør i den vestlige tradisjonen. Her er det liksom fint å være akademiker, ikke sant? Nei, enhver av biner måtte lære seg et håndverk. Og Paulus var teltmaker. Karl Raimond Popper, en av de mest fremtredende vitenskapsfilosofer, som så mange andre jødisk bakgrunner fra Østerrike. Han utdannet seg til snekker. Samtidig. Spinoza var brillesliper. Det er, det ligger en anerkjennelse av det som jeg tror vi må, vi må være bevisst på. Og det ligger, må ligge en anerkjennelse i selve arbeidet, det nå en, hva det nå enn handler om. Still dere frem for Gud, og anse så det den, det gjør i hverdagen i hjemmet. Det å være foreldre, ikke minst mor. Hvor ufattelig viktig det er å anse det som en tjeneste for Gud. Men så kjemper vi våre kamper. Vi har våre seire og våre nederlag. Og det er viktig å se begge deler, tror jeg. Men Paulus gir oss en påminnelse. Et sånt kjerneord som faktiskt da kommer i forlengelsen av, av det som har med dopens nåde å gjøre. Og det finner vi i det 14. verset her i kapitel 6. Det har vært et veldig viktig ord for meg i hvert fall. Og det står så veldig klart hva som er forutsetningen for at synden skal miste makt. For det er det Gud vil. Den forsvinner ikke. Den ligger der. Gud regner ikke med den og tilregner oss ikke våre synder, men samtidig er det Guds vilje «Synden skal ikke herske i vårt liv.» Vet du hvordan det blir hvis, oppå si, egenkjærlighet og egenvinning, eller hva vi nå skal kalle det, er det eneste som driver i de tingene vi gjør i det daglige? Nej det er noe annet som skal vinne makt i våre liv, og det er Jesus Kristus og hans kjærlighet. Ja, hvordan, hvordan kan det skje? kan det skje? Jo, Paulus kommer med et løfte i vers 14. Det er ikke en befaling det som står der, men det er et løfte. For, sier han, synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Jeg er ikke lenger under loven, jeg vil leve etter budene, men jeg skal ikke dømmes etter dem. Grunnleggende sett er jeg under nåden. Og det er viktig å ta til sig. Ikke bare for at man da skal bli bevart i troen, men for at nåden kan gjøre sin virkning, sin omskapende virkning i mitt liv. Nåden, det er den som avvepner synden og demper dens makt i mitt liv. Sånn regner Gud. Vi har litt vanskelig for å tro det, men det er faktisk Gud som har sagt dette. Og derfor er det så viktig for oss som kristne og stille oss inn under nåden først, og deretter by sig til tjeneste. Da kommer det hele i riktig rekkefølge. Tro og rettferdiggjørelse og frelse først, og på det grundlag skal jeg få gjøre mine gjerninger og tjene Gud. Det er å leve i dopens pakt, i nådens pakt, og under synsforlatelsen. Takk, Herre Jesus Kristus, for ditt ord til oss. Takk at jeg skal få lov å ta det til meg enda en gang. Og takk at jeg kan få regne med det du har lovet i ditt ord om din nådes virkning. Velsign dagen som ligger foran oss, i ditt navn. Amen.